1: Goedemorgen, Jos. Goedemorgen, deze morgen, Edgar. Oh, kijk. Mijn vrouw heeft ook geprobeerd in de sfeer te blijven. Op oh. biologische leest geschoeide borstplaat. <lacht> nou, die borstplaatjes, die schiet ik zelf wel.
0: <lacht> ja, dat is natuurlijk het toppunt van flauwe kantoorhumor. Debiteuren, crediteuren van Jiske Vett. Maar grappen op de werkvloer kunnen ook veel verder gaan dan dit. En dan wordt het misschien wel pesten intimidatie of discriminatie. Wanneer werkt humor op de werkvloer? Wel. En wanneer gaat het te ver? En wat kun je dan doen? Ik bespreek het vandaag met twee specialisten. Allereerst Hans Kaldenbach. Hij is trainer en schrijver, gespecialiseerd in omgaan met lastige mensen, macho gedrag en korte lontjes. Welkom Hans. Dank je wel. En naast hem staat Kokkie Verschuren. Zij is psycholoog, publiceerde over pesten en agressie op het werk... en promoveert nu op negatief werkgedrag. Ook uh, fijn dat je er bent, Kokkie. Dankjewel Ben. Voor we beginnen, eerst nog even dit.
2: Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière... en zit je te denken aan een deeltijdopleiding in bedrijfskunde? Nijenrode Business Universiteit biedt hier voor verschillende programma's aan. Check Nijenrode.nl bedrijfskunde voor meer informatie en kies de opleiding die het beste bij je past. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nijenrode Business Universiteit.
0: We beginnen even bij het begin. Even kijken wat humor nou eigenlijk precies is en welke functie het heeft op de werkvloer. Kokkie, waarom maken we grappen op de werkvloer? Wat is de functie daarvan?
2: Nou, humor betekent lucht. Het betekent dat we dingen luchtiger maken, zodat we er makkelijker mee om kunnen gaan.
0: Ja, dus het zijn vaak moeilijke dingen of lastige dingen en dan en met een grap wordt het makkelijker. Ja. Ja, kun je een voorbeeld geven? Wat voor soort dingen vinden we moeilijk? In? En waar gebruiken we dan veel humor voor?
2: Nou, iemand die bijvoorbeeld iets doet waarvan hij denkt... Jeetje, wat stom. En die dan heel hard om zichzelf zit te lachen. Oh ja. Dat is best moeilijk. Als je er niet om lacht... dan kan het iets worden waarvan je heel erg jezelf de schuld blijft geven. Of ja. waarvan je omgeving zegt... joh, blijf er nou niet zo over bezig.
0: Dus het heeft ook echt een psychologische functie. Het maakt Zeker. het makkelijker om bijvoorbeeld met falen om te gaan.
2: Zeker.
1: Zeg Hans, wat is jouw definitie van humor op de werkvloer? En waarom is het belangrijk? Nou, ik heb geen definitie maar ik weet wel dat humor ontzettend bindt. Okay. En als je vooral wat plagerige humor, als die tenminste niet pesterig wordt... als je daarover kunt meelachen, dan hoor je het erbij. Ik, was, uh, ik, ik ging een maand geleden naar de kapper, nieuwe kapper. Ja. Ik ben er nooit geweest. Maar ik was eerst altijd de, spannend trouwens. Ja, ik, ja, was altijd naar, spannend. ik was naar de Lidl geweest en ik had zo'n baal wc-papier. Zo'n doorschijnende baal bij me. En het voelt toch een beetje ongemakkelijk. Maar ik kwam binnen, ik deed mijn jas uit, ik zette die baal neer. En die onbekende kapper zegt tegen mij... Ach, zegt hij, meneer, maar zo lang gaat het niet duren, hoor. <laughs> en ik realiseerde me, ik dacht, dit is een goede kapper. Ja. En dus ik wist, ik wist als het ware dat hij niet alleen sociaal goed was... maar ik wist ook meteen dat hij goed knipte. Ja. En dan is, uh, is uh, zo'n leuke grap, dan, dan, uh, ik hoorde erbij, hij hoorde erbij. En ik voelde me blijkbaar veilig genoeg om dit te kunnen aanhoren. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, maar heel erg leuk. Dus heel, uh, verschillende functies heeft het dus. Aan de ene kant kan je moeilijke dingen er makkelijker mee maken. Maar het helpt dus ook het sociale contact uh, om dat goed uh, te smeden, zal ik maar zeggen. Ja, het, is ja. een, het is een, ja, een bindmiddel. Um, nou ja, humor op de werkvloer. Laten we eerst maar eens even naar de positieve kant kijken van humor op de werkvloer. Uh, ik vraag het even aan Kok, Hebben hebben grappige... Mensen een voorsprong op de werkvloer. Ja, helpt zeker. Dat ze dat zijn
2: gezelliger en precies ja. wat Hans zegt. Ze worden ook gewaardeerd omdat ze een bepaalde bindende sfeer leggen.
0: Ja, precies. Hans, heb jij de er ervaring mee? Geeft humor jou een voorsprong in uh, de werk?
1: Als ik het. Nou, mensen met humor laat ik het even algemeen houden. Absoluut. Wat, precies wat kokkie zegt. Het is leuk om met een, met een collega die grappen maakt om daarmee samen op de kamer ja. te zitten. Dat is ontzettend leuk.
0: Ja. ja, je hebt je ook verdiept in cultuurverschillen. Je hebt ook geschreven over bijvoorbeeld hoe Nederlanders met humor omgaan en hoe zeg maar mensen met een andere culturele achtergrond met humor omgaan. En dat. dat... Klikt niet altijd even goed, heb ik begrepen. Ja,
1: en, en er zit een cultureel punt in, maar ook of je je veilig voelt. Okay. Ik heb bij de politie gewerkt. De politie is echt een cultuur met een hele scherpe, harde humor. En daar uh, weet ik nog de woede van een Surinaamse politieman. Die zei. Dus die man is volledig in functie en zo. Functioneert ja. uitstekend. Hij komt in een cursus bij mij en hij zegt. Een ander had. Het sneeuwde de dag daarvoor. En toen zei een collega, Henri, zegt hij: Dit is nou sneeuw. Ja. En daar voelde hij zich ongelooflijk uh, door buitengesloten, vernederd, in de zijk gezet. En dat kan ik me goed voorstellen.
0: Ja, Tegelijkertijd was... dacht die Nederlander, ja.
1: uh, uh, die Hollander die die grap maakte, van ben ik even leuk. Ja, en bij iemand die zich volledig veilig voelt, had het ook gekund. Ja. Maar wat typisch, waarschijnlijk typisch Nederlands is, wij maken dit soort plagerige grappen meteen in het begin van contact. Ja. Dus je kent elkaar nog niet, zoals bij die kapper. En meteen in het begin tasten we af, hoor je erbij, hoor je er niet bij... En ik, de hele wereld heeft plagerige humor, daar twijfel ik niet over. Maar wij doen het als contactlegger.
0: Ja, oké, okay, maar dat herken ik wel een beetje. En dan kan je ook flink de fout mee ingaan ja, als je de eerste keer een Fransman of de eerste keer een Duitser ontmoet. Ik maak meteen grappen in de absoluut. eerste ontmoeting. Ja.
1: Kijken ze je altijd een beetje vreemd ja, aan. Ja, dat klopt niet. Er moet, ja. denk ik, bij veel samenlevingen moet er meer band zijn voor je die grappig kan gaan maken.
0: Oké, okay, maar waarom zijn Nederlanders dan zo snel met humor? Waarom zijn wij dan zo anders daarin? Heb je daar ja, een idee van?
1: We zijn misschien niet helemaal zo erg anders. Maar hierin, en misschien dat dit een heel veilig land is. Oké. Okay. We, we zijn zo veilig. Van de, de wieg tot het graf bijna. En dat is in veel samenlevingen niet zo. Daar moet je alert zijn. Daar moet je in de stand staan dat je elk moment kan terugslaan. Ja. En, dat en we zijn ook niet zo van de hiërarchie.
0: Misschien dat dat ook nog een rol speelt. He? Iedereen oh. mag grappen tegen elkaar. De medewerker ja. tegen de baas en ja. vice versa. Ja, dat maakt het ook veilig.
1: Ja. Maar vergis je niet hoor. Ook in Nederland, als het erop aankomt, kan de baas meer doen dan de gewone werknemers kunnen.
0: Ja. Nog even over dit thema doorgaan. Hè? Als je nou in een team werkt met mensen met verschillende culturele achtergronden... Hè? dus uh, mensen die zeg maar, vanuit hele andere streken hier in Nederland bij jou komen werken als collega... Uh, expats bijvoorbeeld, uh, is het dan echt iets om op te letten? Ja,
1: en ik zou zeggen, maak niet meteen in het begin al dit soort grappen. Uh, een Noors meisje op een studentenhuis in Utrecht die zegt op zondagmiddag tegen de mannelijke studenten... ze zegt, ik, ik ben moe, ik ga even slapen, ik ga even een beauty-sleep doen. En al die mannen tegelijkertijd, ja, dat moet jij maar doen. Ja. En dat is natuurlijk voor die mannen daar een vreselijke leuke grap. Ja, ja. En dat Noorse meisje was dagenlang van slag. Die, die vond het echt een zware belediging dat ze dit tegen haar zeiden. Ja,
0: ja precies. Want ja, dat zou een Noorse man of een Noorse groep mannen niet zo snel doen. En, en niet zo ja. snel vooral. Ja. Zeg, ik ga even weer terug naar Kokkie. Er is natuurlijk een lastige grens vaak tussen wat nog leuk is. En wat mensen dus niet meer leuk vinden. Laten we eens even naar de, naar de, de tijd kijken van nu. Hè. Is het zo dat bepaalde grappen. Bijvoorbeeld we hadden net over grappen over vrouwen. Of uh, grappen van een, ja, over mensen met een andere culturele achtergrond. Um, worden die tegenwoordig sneller als beledigend ervaren. Is, is er ook iets veranderd in de afgelopen jaren?
2: Nou dat gevoel heb ik niet. Wel waar we grappen over maken. Dat, dat verandert natuurlijk steeds. Ik zou zeggen pantarij. De wereld is steeds in beweging. En uh, om bij cultuur te blijven. Uh, we hebben natuurlijk normen en waarden. En als de wereld verandert, als er bijvoorbeeld meer vrouwen op het werk komen, meer migranten, meer oudere mensen doorwerken, uh, noem maar op. Ja. Dan is het in het begin, is het, uh, oh jee, dan gaan mensen er grappen over maken. Totdat het ineens pijnlijk wordt. Dat ze denken, ja, het zijn er zoveel. En mensen gaan dus ook aangeven dat het uh, helemaal niet gewaardeerd wordt. Dat durft ze dan ook, als het een groter aantal wordt. En dan uh, zie je dus dat, dat die maarden en normen zich gaan aanpassen. Dus het pijnlijke moment is eigenlijk het kans. Punt. Okay. Dat je denkt van... Hey, als het één persoon is... dan maak je misschien nog geen grappen. Wordt het er meer dan? hebben mensen zoiets van... Oh, is het is wel een aparte groep met bepaalde kenmerken. Dan gaan ze daar grappen over maken. En dan gaat die andere kant aangeven dat hij dat niet waardeert. Als ja. hij dat al durft. Hè? Want het heeft ook met macht te maken... Nou, dan uh, uh, zie je dat er dus een verschuiving komt. Kijk naar de hele Zwarte Pieten-discussie. Wij zijn ja. daar toch in het begin met heel veel weerstand ingegaan. En langzaam maar zeker beginnen we toch ook de argumenten Werd alleen in het
0: begin alleen maar hardere en ja. meer grappen gemaakt ja. Ja. door veel mensen. Ja. En nu kantelt dat op een gegeven moment. Dat zie ja. je op
2: werkplekken ja. ook.
0: Ja. Ja. ja, ook een soort emancipatiebeweging. Ja, dat minderheidsgroepen eigenlijk zeggen we nou, we trekken ja. hier een grens. Dat doen we gewoon ja, niet meer. Klopt. Dat willen we niet meer hebben.
1: Ja. ja, dus racisme wordt minder geaccepteerd dan 30 jaar geleden. Seksisme ook, gelukkig. Ja.
0: Zeg zeg, je kan iedereen op de werkvloer grappen maken? Of heeft het ook te maken met je positie? Ik kon je net iets over macht ja. zeggen. Hè? Dan kan ik ja. me voorstellen dat bijvoorbeeld als je leidinggevende bent... dan de grap anders overkomt dan wanneer je ja, een gewone medewerker bent.
2: Zeker. En niet alleen de formele macht, zoals van de leidinggevende... maar ook de status in een groep doet heel veel. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Ja. En dat blijken inderdaad belangrijke elementen te zijn. Macht is in feite de, de formele positie of wat je ambieert. En status is wat anderen jou... Uh, Oké, okay, ja. En uh, ja, je moet je voorstellen dat als iemand een bepaalde status heeft, dan durft hij zich ook te permitteren om bepaalde dingen te zeggen en dan uh, krijgt hij ook medestanders, meelachers.
0: Ja, hè? dus mensen met een hogere status ja. maken makkelijker een grap ten koste van andere mensen, bijvoorbeeld. Die
2: permitteren zich meer ja, ja, en ja. soms heeft het ook een functie, hè? dat je bepaalde kritiek in een, in een grapje verpakt met een mooie strik eromheen. Maar iedereen weet wel waar het over gaat en dat kan heel pijnlijk zijn, maar uh, degene die de, de status of de macht heeft, die durft zich dat te permitteren. En aan de andere kant, het is ook een tweesnijdend zwaard... zoals ik dat dan uh, zou willen noemen... is het ook zo dat de mensen die die status niet hebben of de macht niet hebben... dat die steeds meer in die hoek worden gedrukt ook. Hè? Het gaat okay. nooit om een eenmalige keer overigens. Uh, het gaat altijd om herhaling. En steeds weer datzelfde element erin. En dan zie je dat degene dan zich dan steeds minder effect. kan verweren. Ja, ja, en dat ja. er steeds meer aanhangers... en dat de, ja, ja. de, de grappenmaker eigenlijk steeds meer uh, uh, mensen op zijn hand krijgt. En dat degene zich steeds uh, die het overkomt steeds minder kan verdedigen. En eigenlijk in een machteloze positie komt. Dus dat is ook macht. Hè? Machteloosheid... Ja. Daar gaan we
0: zo meteen eens even nog wat meer over hebben. Want de incidentele leuke grap... waar iedereen om kan lachen tegen... in opzichte van zeg maar, het voortdurend... maar verder gaan met bepaalde grappen. Mensen wegzetten dat het echt pesterij intimidatie wordt, eigenlijk allerlei dingen die we niet willen. Waar ligt nou precies die grens? Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast en in deze aflevering bespreken we het tricky topic van humor op de werkvloer. Ik praat erover met Kokkie Verschuren. Zij is psycholoog, publiceerde over pest en agressie op het werk. En ik spreek met Hans Kaldebach, trainer en schrijver. Hij is gespecialiseerd in omgaan met lastige mensen. Kokkie en Hans, we hebben net vastgesteld dat humor op de werkvloer dat het een, een positieve functie dan. Ja, kan hebben. Hè, dat hebben we benoemd. Maar we hebben het ook al een klein beetje over de negatieve kanten gehad. En er is dus blijkbaar een soort grens die bewaakt moet worden. En de vraag is, waar ligt nou die grens? Hans, waar ligt die grens voor jou?
1: Ja, die grens ligt bij de persoon die het ontvangt. Uh, dus dat is verschillend. Ik ken een afschuwelijk voorbeeld van een islamitische vrouw... die marinier is geworden in de Verenigde Staten. En te midden van haar mannelijke mariniers... deed zich heel vaak het volgende voor... Als ze weer bij haar club kwam... Ja. en dan heb je dus heb mensen die hebben jarenlang getraind om dit te bereiken. Als ze haar zagen, dan zeiden ze... ah, daar hebben we onze terrorist weer. Ja. En dat heeft ze één of twee keer kunnen hebben. Het is heel erg afgelopen, ze heeft zelfmoord gepleegd. Hm. Dus er is een grens, vooral in de herhaling. Ze heeft ongetwijfeld gevraagd om ermee te stoppen... Uh, waarbij de ontvanger het niet meer hebben kan. Ja. En het is ook interessant om het er nog over te hebben... waarom doen die mannen dat... Maar dat is nu even niet jouw vraag.
0: Nee, maar het is wel inderdaad echt een vraag die je natuurlijk meteen bij je opkomt. Hè? Als Aché. je denkt van nou, um, als je merkt dat dit zo'n ontzettende
1: negatieve impact heeft op collega's. Ja. Waarom gaan mensen daarmee door? Ja, deep down. En ik weet niet zeker of waar is wat ik zeg. Deep down is het misschien zo dat je in dat soort harde beroepen. Politie, marechaussee, mariniers. Dat je test of de nieuwe collega of je daarop rekenen kunt. Ja. Of die, uh, of, ja, of, die, of die sterk genoeg is. Dat klinkt nog best functioneel. Als het en zo dan is het functioneel. Maar tegelijkertijd moet je als man ook weten dan wat je doet. En bij wie en hoe lang achter elkaar. Maar ik kan me voorstellen dat dit waar is. Dat politiemensen ook. Dat daarom politiemensen meer en scherpere jenachtige humor hebben dan anderen.
0: Ja, om, om elkaar te, te testen.
1: testen ja. Ja, kunnen we op je rekenen als er gevaar dreigt.
0: Ja, die grens. Als ik even aan jou vraag, Kokkie. Waar ligt voor jou de grens? En waar ligt in jouw onderzoek bijvoorbeeld. Hè, waar je mee bezighoudt op dit gebied. Waar ligt de grens? Waar wordt die aangegeven?
2: Nou, ik vind dat Hans het mooi zegt. Er is een verschil tussen de ontvanger en de zender. Ja. En degene die zendt, die kan zeggen. Ja, maar ik bedoel er niks mee. En soms is dat ook zo. Hè, want je hebt natuurlijk mensen die uh, zich helemaal niet bewust zijn van wat ze doen. En zeggen, nee. dat is, zit hem in die, door, die normen en waarden. Hè, die mensen zo als vanzelfsprekend. Uh, meegekregen hebben. Maar er zijn ook uh, grappenmakers... die gewoon hun uh, doel heel gericht screenen... en kijken van uh, hoe kan ik hier uh, uh, de humor aan ontfutselen... en desnoods over iemands uh, rug. Uh, dus dat, dat ligt heel subtiel. Mm -hmm. En daarom wordt er in het vakgebied ook over het algemeen afgesproken... niet de zender, maar de ontvanger bepaalt of iets gewenst is of niet.
0: Precies, ja. ja. En als de ontvanger het vervelend vindt... en zeker als het dus ook bij herhaling gebeurt wat we net al hebben gehoord, dan, dan hebben we het dus over pesten. Ook al vindt de zender dat het daar helemaal niks mee te maken heeft... Ja, dat het no niet zo was bedoeld. Ja, nee, ik zou ja. zeggen,
1: het is allebei van belang. Want als je ook met de pester praat, is het, als je het hem wil afleren... Ja. is het belangrijk om te zeggen, ik weet dat je het er niks mee bedoelt. En het heeft hele schadelijke effecten. Hm. Dus uh, pedagogisch gezien, begin met te erkennen... dat iemand waarschijnlijk geen slechte bedoeling heeft. Je, je bedoelt het niet rot, ik weet het. Je bedoelt het leuk... En tegelijkertijd, dit heeft zeer schadelijke effecten. Ja, precies. Dus we moeten ons wel inleven... ook in waardoor waarom de, de dader de, het zegt.
0: Ja, precies. Alleen maar veroordelen van wat die dader doet... is ja, ook niet zo vreselijk nee, zinvol. Dat helpt niet dan. Ja. Als je onderzoeken naast elkaar legt en ik heb van jullie aardig wat input gekregen en Kokkie heeft me van tevoren ook heel veel cijfers gestuurd. Ik heb geprobeerd om daar een klein beetje chocola van te maken, maar het lijkt erop dat ongeveer 1 op de vijf werkende mensen in zijn loopbaan wordt gepest. En dan gaat dan verder dan af en toe een onschuldig grapje. Dat heb het net al vastgesteld. Het duurt zelfs vaak langer dan een jaar, zag ik op een gegeven moment onderzoeken terugkomen. Wat doet dat met mensen, Kokkie?
2: Gaan ze aan kapot? Ja. Hans noemde net al dat er mensen zijn die zelfmoord plegen. Nou, dat is wel het meest extreme, maar ook in Nederland hebben we daar uh, voorbeelden van. Hè? Die leerkracht in Limburg, denk ik even aan. En die meneer die bij de zorgautoriteit werkte, die gewoon ook niet meer tegen zijn baas op kon en heel dossier had aangelegd van zeven ordners. Uh, het gaat dus heel diep. Het komt bij mensen heel. Ja. Hans, in de zoveel
0: tijd komt het in het nieuws, hè? Dan, dan, dan zie je even weer het topje van de ijsberg. Van de ijsberg.
2: Ja, precies. precies. Ja. Ja.
1: Hans, wat doet het met mensen? Ja, ja, het is vernietigend. Ja. Absoluut. En ik realiseer me dat een jaar of tien geleden... als ik hoorde over pesten op de werkplek, dacht ik... oh, wat zielig, ze kunnen ook nergens meer tegen. Terwijl ik denk dat dat nu veel serieuzer genomen wordt. Ja. Dus ook hierin zie je... we nemen pijngevoelens serieuzer dan twintig uh, jaar geleden. Ik las ook in onderzoek dat vrouwen vaker het slachtoffer zijn van pesten... en mannen vaker de
0: dader zijn. Wat moet ik daar nou bij voorstellen? Hoe moet ik dat dan weer duiden? Ik kijk even naar jou, Kokkie.
2: Ja. Yeah. Ja, ik, ik, ik weet dat dat inderdaad uh, in onderzoek vaak wordt genoemd. Dat heeft ook weer met mannen- en vrouwenberoepen natuurlijk te maken. In welke sector zit je?
0: Ja, dus dat uh, zijn dus die incidentele vrouwen die bijvoorbeeld in het leger werken. En nou ja, dat zijn er tegenwoordig wel iets meer dan vroeger, maar ze zijn nog steeds de uitzondering. In en dat verhouding. heeft dus
2: met die verandering te maken. Dat, ja. dat die cultuuromslag, dat naarmate je er meer krijgt, dan neemt het af. En juist dat tussenstuk waarin er uh, steeds meer komen en mensen dus steeds meer verzet gaan tonen, ja. daarin zie je dat het het ergst
0: is. Voelen mannen zich dan bedreigd of zo Als er meer vrouwen op de werkvloer komen is dat de reden? Hans, nou, wat denk jij ervan?
1: <laughs> nou, het zou me niet verbazen. Dan moet ik ook even heel diep bij mezelf kijken hoor. In een mannenberoep dat er opeens vrouwen denken dat ze het ook kunnen. Ja, ja. dat is een aanslag op je, op je, op je waardigheid. Ja. Als ik even in mijn buik voel ik kan me dat goed voorstellen. Ja, een
0: tijdje en... geleden had ik hier Leen Schaaptegast, Voormalig ja. brandweercommandant ja. van de Amsterdamse brandweer. En uh, die probeerde ook op allerlei manieren... meer vrouwen in het beroep te krijgen. Maar dat die overkwam precies hetzelfde... wat we hier nu bespreken. Ja. En ik, ik denk dan bij mezelf... En dan die, die brandweermannen vinden het gewoon doodeng... dat er zoveel vrouwen eens bij komen. En dat ze dan denken dat ze hetzelfde beroep kunnen ja. uitoefenen... Ja. dan ja. zij. Hè, wat zij al zoveel jaren met elkaar als mannen onderling
1: doen. Ja, precies. En dat ja. soort kwetsbare gevoelens... Uh, vooral harde mannen kunnen dat moeilijk toegeven aan zichzelf... Ja. Dus het gaan ze ontkennen en wegstoppen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ze zich dat wel realiseren.
2: Hmm. Ja, en ik denk dat het niet alleen de mannen zijn... maar dat het vooral een sociale norm is in die mannen. Hè? Want als je kijkt uh, dat er dus mannen zijn die uh, uh, dat ook prima vinden... Uh, maar,
0: dus dat er in die groep ook allerlei mannen zijn ja. die het als ware als toeschouwer bijstaan. En dat als het ware gewoon ja, sanctioneren.
2: Ja, of uh, ze voelen wel dat het fout is. Maar ze denken, ja, als ik mm. hier tegenin ga. Dat is een heel ingewikkeld groepsproces. Mensen, Dat noemen we dan een sociaal dilemma hebben ze. Ze voelen eigenlijk wel dat het fout is. Maar ze lachen toch maar mee. Want uh, ja. Ja, anders verlies je zelf je status. Of uh, ja, hoe gaan ze dan allemaal niet tegen jou aankijken. Ja, je zegt, ben jij het is de, dus de volgende ja. die gepest wordt. Zo.
0: Je zegt dus het is niet... Niet alleen maar, dus een situatie tussen de dader zou ik maar zeggen en het slachtoffer, maar dus de groep eromheen speelt dus ook een belangrijke rol, ja,
2: zeker. Ja. En daar gaat ook een stuk van mijn onderzoek over. Uh, je ziet in het onderwijs dat dat bijvoorbeeld het Kiva-programma, ik noem maar een voorbeeld. Wat in uh, uh, wat voor programma is dat? Kun je kort iets over zeggen? Ja, dat dat gaat eigenlijk kun je zeggen als je uh, een dader en een slachtoffer hebt, ja. dan heb je twee mensen. Nou, wat, wat Hans zegt, een van de nagevolgen is vaak dat als je daar gaat mediëren of probeert om uh, dat op te lossen, dat het heel vaak eindigt... in het vertrek van het slachtoffer, helaas. Uh -huh. Vaak met juridische procedures ook, of overplaatsing. Als ik die twee mensen dus bij elkaar zet... is het heel moeilijk vlot te trekken. Zet ik nou bij die twee een derde... Hè, dat is onderzoek van Heide, dat is alweer 30 jaar geleden... maar die, die zag dat er dan uh, coalities ontstonden. Dus de dader met de derde... Dat wordt een negatieve balans. Want dan heeft hij een mee ja, Een lacher. soort
0: meerderheid, precies. precies. Een meedlacher, ja.
2: Maar als het slachtoffer met de derde uh, een coalitie heeft, dan krijg je dus dat de negativiteit minder wordt. Met ja. andere woorden, de mensen eromheen hebben een enorme rol.
0: Ja, en dat, dat denk je vaak niet voldoende bij Nou, er wordt volgens mij ook niet zo vreselijk veel onderzoek naar gedaan, of wel?
2: Nee, nou... dat. Dat zou ik wel uh, graag willen stimuleren. Want ik denk dat daar een oplossing zit. Juist omdat het zo moeilijk is om die dader en slachtoffer in beweging te krijgen... zou de oplossing wel eens kunnen zitten bij al die mensen die in dat sociale dilemma zitten. En die met enige gesprekken bijvoorbeeld uh, wel uh, de slachtoffer gaan steunen of de dader ja. gaan aanspreken. En als je die dader aanspreekt, stel dat het er een paar in de groep zijn... dan verliest hij zijn status, dat doet pijn, dat is ja. niet leuk. Maar het en dan zou het wel slachtoffer
0: dat... wel gewoon kunnen blijven. En dan kan de groep, het probleem eens gezamenlijk oplossen... Om op lange termijn
2: heeft dat ja. veel groter succes zelfs. Dat is ook aangetoond.
0: Ja. Ja. Nou, We gaan het even hebben over oplossingen nog. Want het is eigenlijk wel heel belangrijk om daar ook zo'n programma als dit... en zo'n podcast over dit onderwerp mee af te ronden. Ik ga eens even naar hand. Um, oplossingen. Uh, we horen dus inderdaad iets, iets doen met die groep. Hè? Daar gaan we straks nog wel even verder over hebben. Maar uh, leidinggevenden moeten die ook iets doen. Uh, wie heeft nog meer verantwoordelijkheid in dit proces? Ja, wie moet er iets aan doen?
1: Nou, weet je wat mij ongelooflijk bewust gemaakt heeft hiervan? Ik ging naar Souf Soef, Soef Bibi. Een Marokkaanse film. Ja. En dan, het was krankzinnig om mee te maken. Maar er waren momenten dat alle Hollanders in de zaal lachten. En er waren de Marokkanen stil. En er waren momenten dat de Marokkanen schaterden van het lachen. En ik dacht, wat is er nou lollig? Ja. Wat is er nou leuk? En uh, dat had ik ook met Salah Heddin. Dat is zo'n Marokkaanse cabaretier. Ja. Ik raad iedereen aan om daar naartoe te gaan. Want dan, dan voel je gewoon hoe groot die verschillen zijn.
0: Dat moet je echt een keer... Voelen in je lijf, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Dus ja. we gaan nu nog coronatijd is, gaan we Soepzoek Habibi. Eh, gaan we kijken als ja, film. Laten we ja. streamen. Ja. En hoe heet de uh, cabaretier Sa jij
1: nog maar? Zala-heading. Okay, Die Hedin. kun je ook overal uh, downloaden. Dus dat is ook heel, heel heel leuk. Maar je moet eigenlijk een zaal hebben waarin een flink interethnisch publiek zit. Dat maakt het Dat erg is het leuk. mooiste.
0: Ja. En dan ga je dan kom je erachter dat het echt uh, verschillend is ja. hoe mensen humor beleven. Ja. En, wat, en wat heb je daaraan? Los dat het probleem dan op?
1: Het is het begin. Uh, bewustwording is het begin. Je moet ja. eerst eens doorhebben dat er verschillen zijn in hoe je het ontvangt. Ja. Dat de een iets leuk vindt en de ander niet...
0: En jij zei net, uh, Kokkie, ja, ja, jij zei net, Kokkie, Dat als je op een gegeven moment echt een probleem wat al op de werkvloer zich aan het ontwikkelen is, of wat misschien al zelfs wel een beetje vast begint te zitten, dan moet je de groep erbij betrekken. Maar hoe doe je dat dan? Als ik nou lid ben van zo'n groep, wat zou ik dan concreet kunnen doen?
2: Nou, dat is nog niet zo simpel. Kijk, in het onderwijs hebben we het uh, in het basisonderwijs vooral over jonge kinderen, maar het blijkt dat het alweer moeilijker wordt zodra je naar de middelbare schoolgroepen gaat kijken. Ja, op Met de basisschool hebben ze dus een, een
0: pestprotocol hè? Dat, en dat, is, dat en wordt ook besproken. Is een onderdeel, zal ik maar zeggen, vaak van het leven. Programma. Met het middelbare school doen ze dat dan niet meer.
2: Nee, maar waarbij die omstanders dus heel actief worden betrokken. En ja. dat is ook niet zomaar simpel. Maar dat is vaak een stukje cognitieve gedragstherapie. Want mensen zitten soms heel vast in, in ideeën, vooroordelen. Die ze ook van thuis meekrijgen overigens. Dus, en die ze op allerlei andere fronten ook tonen. Op de sportclub, uh, noem maar op, hobby's. Ja. Um, dus als je dat wil doen, dan moet je best wel steviger doorpakken. Je moet ook iets aan de bedrijfscultuur doen. De schoolcultuur. Maar wat je nou ziet, dat is dus het boeiende met die middelbare scholieren... is dat die van klas naar klas gaan. Verschillende leerkrachten hebben. De een geeft ja. Frans, de ander geeft uh, uh, aardrijkskunde. En... Dat betekent dat die leerkrachten misschien wel minder van die kinderen zien. Omdat in een basisschool hebben ze die groep de hele dag. Dus dat geeft ook iets aan over dat, uh, de continuïteit van de manier... waarop ja. je er getuige van bent en in kunt grijpen. En, uh, die en die wie moet het dan in de kaarten. werkomgeving
0: doen? En wie is de leraar nou, daar, zou ik maar zeggen? Waar... Is
2: dat de, de leider van
0: de groep? Is dat de, de teamchef, de... Ja, wie moet nou het ja, doen? Dat is
2: dus het opstapje naar de werkomgeving. Want daar heb je natuurlijk toch ook niet altijd een, een, een stabiele situatie... met nee. mensen die altijd met elkaar werken. Zelfs tegenwoordig veel minder. Ja, ik, ik vind dat een uitdaging om daarover uh, mee ja. te denken en te kijken. Van dus wat wie, heeft er nog,
1: precies,
0: wie heeft er nog een integraal overzicht... en kan dan inderdaad misschien met oplossingen
1: komen? Ik heb er ja. nog een idee voor voor het onderwijs. Kant, het is ja. geen idee, want ik heb het al tientallen keren is het gelukt. Een kind dat gepest wordt... Richt je op de pester. Zeg tegen de pester, ik heb het idee dat die en die geplaagd wordt. Zou jij willen helpen dat dat niet meer gebeurt? Het is tegenintuïtief om dit te doen. Want je gaat de dader inschakelen als helper. Dit werkt in 60, 70 procent van de gevallen. Dus de dader inschakelen als helper... En dat zou wellicht ook op de werkvloer kunnen helpen. Ja, daar ken ik geen voorbeelden van. Maar het zou, ik denk dat het appelleert aan iets. Je zegt eigenlijk tegen iemand. Je kunt belangrijk zijn. Ja. Er zit een beter mens in je. Dan je tot nu toe uh, geweest bent. Mooi.
0: Een hele mooie zin om gewoon goed te onthouden. Mooi. Nou, dan gaan we mee afronden vandaag. Ik wil jullie ontzettend hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. Kokkie Verschuren, Hans Kaldebach. Heel fijn dat jullie er konden zijn. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Vond je dit interessant en wil je één keer per maand... de drie beste tips uit deze gesprekken en mijn columns ontvangen... ga dan naar tichelaar.nl slash BNR. En laat je mailadres even achter. Dank voor het luisteren en tot snel.